0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois, Hein? encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission transgenre. On attaque ce soir une nouvelle thématique qui nous amènera à poser la question de ce qui fait musique aujourd'hui. Nous parlerons d'hybridation, un terme qui revient constamment en cette période de transdisciplinarité institutionnellement convoquée par tout à chacun, mais qui peine à devenir une réalité sur scène. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Julia Robert, directrice artistique du couture Impact, qui crée les 6 et 7 novembre prochains au théâtre de Vanves le spectacle Les Automates de Descartes, scénographié par Or Katz, également notre invité ce soir. Un concert augmenté, une performance entre musique, danse et théâtre, qui pose nécessairement la question de la nécessité ou non de sa catégorisation dans un ou plusieurs domaines de la création. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petits bijoux de bout de son de Jean. Et comme chaque mardi, un son qui fait ploc. Le cri du patchwork, thème numéro 40, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui Leçon de la semaine. Manchmal schreibt ein Komponist vor, Collegno zu spielen. Dann müssen die Geiger den Bogen umdrehen und die Saiten mit der hölzernen Stange schlagen, statt mit dem Rosshaar streichen. Le col legno comme vient de nous l'expliquer en allemand, Yehudi Menuhin dans un disque de la firme EMI destiné aux enfants, présentant les instruments de l'orchestre. Et ce son de col legno, c'est-à-dire en italien produit avec le bois de l'archet plutôt qu'avec le crin, crée certes un son de percussion, mais surtout des tout petits sons microscopiques qui accompagnent chaque impact. Comme si le col legno était en soi un son hybride, regroupant une hauteur de note celle de la corde frappée, l'impact de l'archer qui fait plouc, et ce troisième petit son qui fait ti. Et si vous multipliez le col legno dans un orchestre par exemple, cela peut créer une nuée de sons courts, rebondissants, quasi anarchiques, comme une pluie de gouttes d'eau. Le compositeur Hector Parra dans son œuvre composée pour l'ensemble intercontemporain en 2011 intitulée Caressant l'horizon, crée ainsi des nuages de col legno lui permettant de transformer en un seul geste tout un dispositif instrumental, de l'infime bloc des cordes au rugissement tonitruant. of Collegno, Une pluie de Collegno. Le violoniste et performeur japonais Osho Mitani consacre ainsi dans son album Perfect Fifth Interval, sorti cette année tout un morceau à cette nuée de blocs. Et on entend parfaitement au tout début, dans cet enregistrement très proche de l'instrument, le rebond de l'archet sur les cordes, à la fois libre, aléatoire et rythmé. De la multitude anarchique progressivement organisée. comme une toute petite parcelle de son, comme un résidu de son. Jörg Wiedmann, dans ses frailles stuqueux, crée une tension sur les trois premiers mouvements de l'œuvre. Comme le dit le compositeur, on retient sa respiration et tout d'un coup, tac C'est la quatrième pièce, où tout s'accélère, avec des jeux soufflés des flûtes, des guirlandes de clarinettes de des bribes de notes qui laissent la place à une musique de geste dans un délitement squelettique, opéré par l'explosion de cols des cordes frottées. Et l'effet est saisissant. que le legno est synonyme de bazar, de désorganisation. Et bien tout simplement à cause de ce fameux rebond de l'archer sur les cordes quasi incontrôlable quand on joue fort. Alors ça provoque des moments de non-synchronisation entre les instruments, même s'ils tentent de l'être. Comme dans ce passage de Perception, œuvre phare de Sofia Goubeidoulina, composée en 1983 pour soprano, baryton et sept instruments à cordes. Une partie du septet fait des accords de legno en arrière-plan. Mais malgré la précision des musiciens, on entend toujours un « fla », dirait les batteurs et autres percussions. Un truc qui fait comme ça, « fla ». Et c'est peut-être pour ça que c'est beau. Compositeur et producteur Bertrand Burgala dans la BO de Manu, un court-métrage de Jérémy El-Kaïm avec cet effet de flas des collégnaux assénés comme un métronome. A entendre ces accords en collégnaux, on a presque l'impression d'entendre une marche militaire. Et c'est vrai que le collégnaux a été fréquemment utilisé pour imiter une armée en marche, comme dans « Les planètes » de Gustave Holst lorsqu'il décrit le côté militaire de Mars ou bien dès 1673 avec la battaglia à 10 de Heinrich Ignaz-Franz Bieber, où l'utilisation soudaine et furtive de Collegno donne l'illusion d'une marche à grand renfort de tambours et d'armures rutilantes. Enfin c'est ce que je vois, moi. Quand on parle d'Armée en marche et de col legno, on ne peut pas ne pas citer la symphonie fantastique d'Hector Berlioz en 1830 où le compositeur use de tous les moyens orchestraux pour dépeindre dans le dernier mouvement le songe d'une nuit de sabbat. Après les cloches, les instruments super graves, les masses orchestrales délirantes, Berlioz sort tout d'un coup et juste avant la fin de l'œuvre, un effet spécial qui glace le sang, le col Legno qui nous fait évidemment associer immédiatement ces blocs généralisés à une armée de squelettes qui font cliqueter leurs os. Terlios parlait lui-même du pétillement que peut donner le col legno dans son traité d'orchestration. Alors, il est vrai que dans certaines versions, ça pétille plus que dans d'autres, qui ont du mal à suivre le rythme effréné des chefs en plein délire. En tout cas, depuis cette symphonie fantastique, le col legno est associé au cliquetis du squelette, à une armée des morts, à une danse macabre. En voici deux exemples, aux antipodes, quoique... The Witch de Radiohead en 2016, précédé de The Sounds of Bones and Flutes issu de Black Angels de George Crumb. Alors, si la référence à Berlioz est évidente pour Crumb, l'a-t-on entendu dans Radiohead Dans l'effet voulu par Radiohead, on entend une sorte de mélange de Pizzicati et de Collegno totalement batuto. Ah oui, car il y a deux legno, Batuto, lorsqu'il est frappé sur les cordes, comme dans tous les exemples entendus jusqu'ici, et le legno trato lorsque le bois de l'archer est frotté sur les cordes. Et ça ne produit pas du tout le même résultat. Vous voulez entendre les deux Il suffit d'aller piocher chez le violoncelliste Ernst Reichsseger, dans son disque solo Crystal Palace, qui nous donne à entendre une palette énorme des possibilités timbrales de son instrument dont le col legno, batuto et trato dans le Crystal Palace numéro 10. Petit voyage dans le violoncelle. C'est bien beau tout cela, mais qui a bien pu avoir cette idée de taper des cordes avec son archet Eh bien, on peut dire qu'on n'en sait rien. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cultures traditionnelles qui utilisent cette technique du col legno. Dans la musique écrite européenne, il y a bien une première partition qui indique aux musiciens d'imiter le tambour avec le dos de l'archet. En d'autres termes, faire du col legno. Nous sommes en 1605 dans le premier livre d'air pour viol de gamme de Tobias Hume. Et cette pièce intitulée « Arc, arc » se termine par ce geste du Collegno qui fait de la viole une sorte d'hybride entre la percussion et la corde, une forme de tympanon, de clavicorde, de piano, mais ça n'existait pas encore en 1605. Qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même.
1: France Musique.
2: Le cri du patchwork Clément Le.
0: Julia Robert, bonsoir. Bonsoir. Orcats, bonsoir. Bonsoir. Julia Robert, vous êtes musicienne et directrice artistique du Quatuor Impact. Et Orcats, vous êtes metteur en scène et artiste visuel. Et toutes les deux, là, vous êtes en préparation d'un spectacle qui va être créé le 6 et 7 novembre prochain au théâtre de Venve, Les Automates de Descartes, avec le Quatuor Impact. Et c'est un peu ça. Très fort pour parler de ce spectacle Les automates de Descartes Avec ici un extrait d'une pièce de Simon Lofler Compositeur danois, c'est ça je mm -hmm, veux le Oui absolument Et ça s'appelle Bi Et c'est, alors on dit que c'est le Quatuor Impact C'est votre ensemble, vous l'avez créé Et là on entend le Quatuor au complet, là par exemple ici
1: Non justement on est trois mm -hmm. Donc euh, bienvenue dans, dans l'univers du Quatuor Impact
0: <rire> Ça a l'air On
1: décompose le Quatuor et par moments On, on se divise en 3 plus 1, euh, 2 ça. plus 2. Vous
0: explosez complètement on le quatuor. quatuor ouais. Jusqu'à ne plus avoir les instruments, parce que là, vous ne jouez pas de violon, de non. violoncelle, ni d'alto. Vous est aussi êtes aussi
1: des interprètes.
0: C'est-à-dire que tout le propos pour nous, de... c'est pour ça que si je vous ai invité, c'est que le quatuor Impact pose la question de quelle est la place de l'interprète, finalement, de musicien aujourd'hui. Là, vous êtes en train de jouer dans cet extrait-là du néon avec des pédales. On entend oui. les pédales. Alors, est-ce que le son des pédales, alors le néon, on comprend que oui. c'est en fait des saturations qui sont créées par des boucles, sans doute, des larsen, oui. mais on entend aussi les pédales qui oui. est-ce que ça fait partie de la partition Absolument,
1: oui. Ouais, ouais. Alors après, il euh, y a aussi un jeu euh, sur euh, le son, donc euh, effectivement, euh, c'est un travail qu'on a dû faire avec euh, Simone Lefleur. qu'est-ce qu'on doit entendre, qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui ne l'est pas Et moi, ce que je trouve euh, génial dans cette euh, pièce, c'est qu'on est en contact physique, puisqu'il y a un contact avec la peau et donc avec les néons, qui crée du buzz.
0: Ah c'est votre corps qui Donc est conducteur est notre...
1: Exactement, et c'est pour ça que cette pièce fait partie du programme parce qu'elle est en lien entre l'homme et la machine
0: Parce que c'est le propos de ces automates de Descartes, l'homme, la machine l'interprète humain qui deviendrait machine machine interprète, Orcats, vous êtes metteur en scène de ce projet, scénographe également oui. l'univers développé autour alors qu'on a des pièces comme celle-ci où on a vraiment une posture corporelle liée à une installation, c'est du pain béni pour une metteur en scène
3: Oui c'était merveilleux d'être face à ce programme que propose donc Julia, et d'avoir euh, qui a rassemblé ses heures autour de la mécanique du geste et qui du coup euh, ouvre la possibilité de glisser les, les musiciennes dans les peaux de, de créatures un peu incertaines qui sont donc euh, dans une ambiguïté constante entre le l'humain, la marionnette, l'automate, ou un humain désincarné aussi, parce qu'on interroge aussi la façon dont on est chacun en prise aujourd'hui avec des dispositifs euh, numériques et technologiques qui sont dans nos vies euh, quotidiennes, et où du coup on a un rapport aux autres qui se transforme. Et donc ce qui nous intéressait dans ce, cette question du Quatuor, c'était de reconsidérer cette entité qui normalement fait corps et parle d'une seule voix, en essayant de créer des individualités un peu perdues, comme ça, qui terminent dans une sorte d'errance par rapport à...
0: Bah l'histoire du Quatuor quelque part. C'est-à-dire que ça. on parle, <rire> ce... ouais, on parle de ce Quatuor, <rire> ces quatre musiciens oui. qui en... c'était qui ce qui dit ça C'est goethe qui parle. ces quatre musiciens qui discutent en bonne intelligence et c'est vraiment l'idée de ce Quatuor, la petite intimité. Et puis oui. finalement, on vous arrive à le déconcerter de manière à faire des personnages. Alors on va voir justement si on parle de personnages d'histoire dans votre spectacle, les Automates de Descartes. Je propose d'écouter peut-être un extrait de Quatuor à cordes mm -hmm. puisque vous jouez aussi des pièces de Quatuor à cordes, pas que du néon, faut bien <rire> le préciser. On a commencé avec cette pièce qui est un petit peu pour rentrer dans le discours. C'est une pièce d'Alexandros Marqueas, ça s'appelle Obsession. On va écouter deux mouvements, faux départ et idée fixe, et je crois que les deux titres se comprennent très bien à l'écoute de la pièce. D'Obsession d'Alexandros Marqueas, ici interprété par le couture Impact, avec Faux Départ, le premier mouvement, on entendait vraiment des faux départs, c'est-à-dire des, mmh. des gens qui essaient de commencer, et puis Idée Fixe avec ces, ces mouvements très automatiques, mécaniques. Alors c'est une particularité d'écriture d'Alexandros Marqueas, mais je me dis en fait, en écoutant, je me dis, mais. Finalement, tout le XXe siècle, c'est un peu ça. Depuis Stravinsky, les coutures de Stravinsky, on a ce côté euh, mécanique, automatique, répétitif. Est-ce que pour vous, euh, Julia Robert, d'avoir choisi ce répertoire par exemple d'Axornos Marqueas, c'est pour montrer que finalement, la partition, quand on l'interprète, on peut finir par devenir des formes de robots en mmh. l'interprétant de manière sèche
1: Ah oui, bah, complètement le titre en dit long, il euh, y a vraiment cette euh, obsession, ce rythme obsessionnel qui se répète euh, et qui est très angoissant, je trouve. Mmh. Et en même temps, on retrouve aussi une touche d'humour. Et oui, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup dans...
0: Dans le répertoire du XVe siècle. Oui, absolument. Et ce lien avec la partition, parce que là, en l'occurrence, cette partition écrite, euh, là, vous avez des partitions sur scène avec oui. vous. Pour vous, euh, Orcats la partition, c'est quand même l'anti-théâtre, quelque part. Est-ce que pour vous, de mettre en scène des musiciens, ça va être, on va être obligé de, de ben, pallier cette présence de la partition qui va être là, ce bout de, de bois, ce pupitre
3: Alors, pallier ou s'en servir Parce que mmh. c'était très intéressant aussi d'interroger ce rapport à l'écriture en général, l'écriture musicale et l'écriture dans la danse, puisqu'il y a une pièce chorégraphique aussi où on écrit le mouvement, ce qui est une démarche aussi euh, assez inhabituelle. Donc ce rapport à l'écriture musicale, on le questionne, puisqu'on utilise la partition comme un objet scénique. Et il y a des moments où les musiciennes s'en affranchissent, ou elles jouent par cœur. Et il y a d'autres moments où euh, cette écriture est utilisée comme un geste théâtral également, puisqu'on rend visible certains indices de la partition qui normalement ne sont pas connus du spectateur et qui la prennent sens en étant incarné par le musicien au-delà de son jeu.
0: Et c'est pour vous Orquats, le, le moment enfin parce que moi quand je vois des musiciens sur scène quand on voit un concert traditionnel on a quand même le cadre rituel, le musicien qui rentre, qui s'installe, qui s'accorde comme s'il n'y avait pas de public et qui va après commencer à jouer, le spectacle commence et puis après on va sortir de la scène et c'est fini pour vous, travailler avec les musiciens, avec des musiciens en l'occurrence ou mm -hmm. Quature Impact, c'est à essayer de casser tout ça ou est-ce qu'ils étaient déjà prête en fait à rentrer dans votre idée de, de casser ce rapport au spectacle et au concert.
3: Oui, alors en fait l'impulsion de Julia de réunir ses œuvres, c'est déjà d'exploser de, tout ce qu'on a l'habitude d'avoir autour de, et d'écouter avec un couture. Mmh. Après, scéniquement, on utilise vraiment ce rituel, justement, tous ces codes, et on essaie de les interroger. Quelles sont les attentes du spectateur par rapport à ça Et on joue de l'attente, et on essaye de, de surprendre le spectateur à des endroits où il ne s'y attend pas. Mmh. Et on l'emmène aussi au-delà de ses attentes, en exagérant de façon caricaturale, c'est aussi dans l'écriture de Marquez d'ailleurs qui cite euh, Pascal Quignard euh, sur sa description du quatuor euh, classique, qui est un petit peu ridicule. Oui. Et donc dans son écriture, c'est déjà présent musicalement. Il y, y a beaucoup d'humour, et donc on essaye de, de transformer ça euh, visuellement également, en mettant le spectateur face à, en interrogeant sur ce qu'il attend de ce quatuor d'un concert classique, et on essaie de l'emmener petit à petit vers autre chose. Mmh.
0: Julia Robert, lors de la création du Quatuor Impact, qui est assez jeune, puisque c'est depuis 2015 que vous avez créé la compagnie L'Aïdésis, oui, c'est ça Absolument. Votre envie, c'était est-ce que c'était de jouer vraiment du Quatuor ou d'en faire justement autre chose que du Quatuor
1: Les deux. <rire> ouais, ouais. Moi, j'ai rencontré, si j'ose dire, euh, le Quatuor Artemis à l'âge de 12 ans euh, à la télé, sur Arte. <rire> et ça m'a vraiment euh, touché profondément. Euh, et j'ai eu très envie de pratiquer cette, euh, voilà, la musique de chambre, euh, le Quatuor. Et j'ai travaillé avec le Quator Artemis puisque j'ai rencontré. Enfin, je suis partie en Erasmus à Berlin et j'ai travaillé à Hans Eisler avec Friedemann Weigl, qui était l'un des artistes du Quator Artemis. Et donc j'ai eu accès aux loges du Quator mmh. et voilà, je suis rentrée de Berlin avec une envie très très forte de, de monter un Quator à cordes.
0: Et de quelque et, part le déconstruire aussi. Et même, le déconstruire
1: voilà. parce que effectivement. Euh, D'ailleurs c'est aussi Berlin qui m'a nourrie de ça, c'est ce rapport entre la musique expérimentale ou un monde plus underground et en même temps euh, la Philharmonie de Berlin euh, mmh. où on voit un Philharmonique extrêmement vivant, qu'on ne retrouve pas forcément euh, en France. Et, euh, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a marqué Le fait que le Quatuor artemis aussi se positionne, soit on joue en position debout, ça m'a donné vraiment plusieurs idées et après c'est vraiment les rencontres à Darmstadt et avec différents compositeurs où j'ai eu envie d'exploser vraiment cette dimension du quator classique qui peut parfois être un petit peu ennuyeux. <rire>
0: disons-le carrément, il hein, n'y a pas de souci. <rire> en tout cas c'est par rapport à ce cadre, parce que c'est évidemment par rapport à la thématique de, de l'émission, l'hybridation là vraiment, dans une hybridation entre ce que l'on voit, ce que l'on entend, avec cette manière de faire de l'illusion euh, sonore et puis surtout de vous voir tout d'un coup quitter les instruments, on l'a entendu mmh. avec les néons, là on va écouter avec un court extrait d'une danse donc on parlait noté, on va voir comment ça s'est passé moi voici un extrait sonore de cette danse
2: The whole routine is shown below One two, three, dashes. Play one, one, two, three, four, 5, 6, 7, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27,
0: 28, 29. C'est un court extrait d'une danse. Alors, c'est Louisa Kim, Lying notes C'est le nom de cette pièce-là qui a été créée pour l'occasion, le, pour les Automates de Descartes, votre mm. spectacle. Et ici, on vous entend compter, on vous entend marcher, gesticuler. Ce n'est pas une pièce sonore. Bah si, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une danse, une pièce sonore, ou est-ce qu'on est vraiment dans cette hybridation que mm. vous cherchez Orcat
3: eh justement, oui. Donc lui s'est vraiment appuyé sur les œuvres musicales pour créer cette danse à la demande de Julia, qu'il a donc invité sur ce projet pour faire une création. Et donc elle est partie des notes des compositeurs pour nourrir le, le chant sonore qui sert à la création du mouvement. Donc, ce qu'on entend, en fait, c'est les indications de Simone Le Fleur sur sa pièce.
0: Donc, Simone Le c'est la pièce qu'on a entendue au tout début. Qu'on a entendue voilà, au tout, tout début. Donc, et ce en... sont les notes d'intention de Simone lefleur oui. sur sa pièce.
3: Tout à fait. Qui sont les indications à, la dé... à destination des musiciens, normalement, et qui ne sont pas du tout connues du spectateur. Et qui, donc, là, sont rendues audibles et qui servent, donc, de... De fil narratif euh, entre les pièces.
0: Donc il y a une narration dans ces automates de Descartes. Est-ce que vous racontez quelque chose En tout cas, peut-être un parcours entre l'homme et la machine, or
3: Alors, on ne peut pas vraiment parler de narration parce qu'il n'y a pas de fil de récit à proprement hmm. parler. On essaie plutôt. Disons que je me suis positionnée face à ce programme que proposait Julia comme euh, essayant de, de créer du lien entre ces pièces musicales qui sont donc des propositions très éclatées puisqu'elles n'ont pas du tout été écrites ensemble ni pour euh, ce programme à l'origine. Mmh. Et donc on essaie de, de créer un, un cheminement de l'imaginaire plutôt pour essayer de transformer ces pièces en tableaux où donc la musicienne peut s'incarner sous forme d'un personnage et où du coup on crée un dispositif d'écoute euh, qui est une sorte de, de songe émerveillé et attentif auquel on invite le spectateur et dans lequel euh, l'écoute est donc euh, ouverte d'une façon un peu différente
0: et décuplée je pense parce qu'évidemment voir les musiciennes mmh. en posture bah, prenons l'exemple d'une pièce, c'est celle de Natasha Diels mmh. on va écouter un court extrait c'est Nightmare for Jack et c'est marqué entre guillemets A Ballet
2: <rire> donc c'est vraiment
0: ça, c'est une pièce pourquoi tu raccordes mais c'est un ballet donc voici un nightmare pour Jack. <laughs> extrait très court parce que là, ce sont des enregistrements de travail hein, pour le Quatuor Impact, oui. parce que est en, toujours en création pour la création qui a lieu la semaine prochaine, mmh. c'est-à-dire le 6 et 7 novembre prochain. C'est donc des extraits de Natasha Dills, Nightmare for Jack, et a Ballet. Donc, c'est une sorte de ballet pour un Quatuor. Mmh. Là, en l'occurrence, moi, j'ai vu un petit bout de la partition, il y a des indications de gestes qui sont notées dessus, un peu comme pourrait le faire Francesco Filidei, c'est-à-dire dire quel geste doit faire l'interprète, pour vous, en tant que musicienne dans mmh. Quatuor Impact, mmh. Julia Robert, c'est une donnée Musical quand vous le lisez, puisque mmh. c'est sur la partition, ou c'est déjà une donnée de théâtre
1: Encore une fois, je, je vais répondre les deux. Je <rire> euh, hein. dirais, j dirais euh, de théâtre, je ne sais pas, mais en tout cas de chorégraphie, de travail sur le corps. Et donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse, en fait, dans ce spectacle. Et oui, qu'est-ce qu'on incarne derrière Et là, ce sont, on est clairement des marionnettes. C'est un ballet de marionnettes. Et donc, euh, sur la partition, effectivement, on voit carrément des petites têtes qui vont inclinées, voilà. des droite à gauche. On a le garde-à-vous. Et donc, ça, c'est vraiment la caricature, pour moi, du, du quatuar. Hein. Donc, on et est le, aussi dans l'humour. Le, le violon
0: sur le genou. Bien Exactement.
1: L'archet le... bien tenu dans la main à droite. Il y a de la voix où tout d'un coup, on se tourne vers le public. Ça, c'est nouveau parce qu'on a travaillé avec Natacha qui est venue et qui nous a dit, là, tournez-vous carrément et chantez pour le public. Et ça fait un effet vraiment très surprenant. Mmh. Mais on ne va pas tout dévoiler. Ben non, non,
0: non on ne va pas tout se plier. Mais par contre, sur le travail avec les compositeurs, parce que là, vous avez travaillé avec les compositeurs majoritairement, oui. est-ce qu'on voit que les compositeurs ont envie de ça C'est-à-dire que les interprètes s'approprient leur musique de telle manière à ce qu'en faire autre chose que du concert
1: Ah, complètement. Alors après, bon, je ne veux pas... Mmh envoyer des fleurs mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui leur donne envie et qui justement euh, pour continuer euh, à parler de nasha Chadis, on a eu vraiment cette idée aussi de, de changer de dispositif scénique et donc on lui a fait plusieurs propositions, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, on est parti de la version donc euh, du Jack Quartet puisqu'elle l'a écrit pour eux et on s'est dit pourquoi pas se mettre en diagonale donc c'est peut-être une version qu'on fera euh, plus tard <rire>
0: Alors sur cette posture du, du quatuor il y a des pièces aussi dans lesquelles enfin il y a des compositeurs qui ont l'habitude de mettre en danger un peu les interprètes, c'est le cas de Simon Steen anderson mmh. qui fait beaucoup d'expérimentations de, ça s'appelle Study for String Instrument Number 1 yeah. et vous êtes allé plus loin que la partition pour vous Orkatz, de voir ces quatuors ce quatuor en train de jouer, ces archers en mouvement est-ce que vous étiez dans, dans le projet dès le départ à essayer d'imaginer chaque situation ou bien vous êtes arrivé au fur et à mesure quand les pièces étaient travaillées pour pouvoir imaginer comment chaque pièce pouvait être incarnée
3: ça s'est fait progressivement, parce qu'il y a eu des questions d'ordre entre les pièces aussi, que je lui ai de poser des... la réunion des œuvres entre elles. Et donc, petit à petit, oui, on a essayé de penser la scène comme un... Un grand plateau de jeu, vraiment théâtral pour le coup, et d'essayer de, de dispatcher ces personnages et d'essayer de, de raconter des choses entre les pièces. Donc, mais c'est sûr que chaque compositeur de ce programme a vraiment une vision déjà assez visuelle de, de ce qu'il attend. Et donc, on a, on a aménagé, on était en dialogue avec eux, effectivement. Alessandro Pegani est également venu travailler avec nous. C'était un, un dialogue, donc, entre des propositions, des visions aussi qui venaient de moi, parce que j'ai un, un regard plus onirique sur les choses. Donc, euh, la, la musique, euh, fait sens, enfin j'essaye d'emmener ça vers une sorte de rêverie qui du coup peut susciter des images, des impressions qui questionne aussi du coup à chaque fois le, la façon dont les musiciennes euh, s'installent dans les œuvres.
0: Et pour vous, le moyen aussi de créer l'imaginaire pour le public, c'est-à-dire que complètement. souvent ce qu'on dit sur mmh. la musique contemporaine, c'est qu'elle elle peut enfermer l'imaginaire, elle peut enfermer justement être très, très cérébrale. Est-ce que pour vous, mmh. de travailler comme ça avec le Quatuor, c'est permettre aussi au public de d'avoir une ouverture d'imaginaire
3: Complètement. Oui, c'est ce qu'on défend dans la, la compagnie La Désis aussi. C'est vraiment d'emmener de, la musique dans des, des univers qui permettent de et de faire voyager, d'inviter un, une sorte de périple scénique où la musique peut faire sens mmh. aussi et peut être euh, Questionner aussi selon l'expérience de chaque spectateur où chacun peut se raconter l'histoire qu'il veut aussi parce qu'on reste dans une démarche qui reste expérimentale et onirique mais qui n'a pas vocation à donner une, une vision précise ou unique en tout cas de, de chaque œuvre.
1: C'est vraiment un regard personnel qu'on pose sur chacune d'elles. Julia. Pour on euh, là en l'occurrence, euh, c'est sa vision de nous positionner en, en position de, de Dalton.
0: C'est-à-dire du plus petit au plus grand. Du ouais. plus
1: petit au plus grand, plutôt avant-scène.
0: Ouais.
1: Ce que je trouve intéressant aussi d'aller à la rencontre du public. Et c'est d'ailleurs, on parlait de la partition tout à l'heure, c'est quelque chose que je questionne complètement dans ce spectacle. Aussi, pourquoi on a toujours des partitions Cet automatisme, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on n'est pas manipulé par la partition et, et carrément euh, confronté à une espèce de' de la jouer. Enfin, avec Simon, euh, c'est
0: vraiment une autre question qui se pose. Parce que Simon, oui. il a souvent l'habitude de laisser pas une part d'improvisation, mais une part d'un espace entre la partition et l'interprétation scénique.
1: Oui, et justement, euh, elle est vraiment très graphique en fait cette partition. Et d'ailleurs, elle se lit sur deux lignes, mmh. et on a vraiment la décomposition des. Ça, ça se décortique vraiment en gestes de la main gauche et gestes de la main droite. Et du coup, c'est vraiment très graphique. Et, et, et c'est là où on a eu l'idée de mettre des fils lumineux sur les archets. Mais je dévoile tout encore. Bah,
0: ouais, non, il faudra pas plus dire plus. On ouais. va s'arrêter là pour, pour en dire plus. En tout cas, c'est pour tout simplement dire que vous accaparez chaque pièce pour en mmh. faire un, une sorte de nouvelle auto. On va écouter oui. un tout petit extrait de cette ouais. study for string instrument number one. Study for String Instruments Number no. One de Simon Steen Anderson, où on entend ces automatismes encore. Mais alors, le mot, il, il va, je l'ai dit beaucoup, mais en même temps, ça s'appelle Les Automates de Descartes, votre spectacle, le Couture Impact, avec Suwa et Irène Lecoq au violon, Julia Robert à l'alto et Anaïs Moreau au violoncelle. On a fait un petit parcours, on ne veut pas tout dévoiler, il y a encore d'autres choses. On n'est vraiment que sur des tout petites, des brèves de vos répétitions. On peut se demander, est-ce que vous cherchez à, à recréer finalement l'émulation qu'il y avait autour du théâtre musical dans les années 70, ou bien, est-ce qu'on peut se dire que c'est la performance Est-ce que vous donnez un nom à un format que vous créez en ce moment, Orcats et Julia Robert Est-ce qu'il y a un nom
3: pour On ça en cherche un. Ah,
0: D'accord. <rire>
3: On en cherche un parce que c'est très difficile de se positionner entre ces différentes scènes, où il y a hum. donc des attentes très fortes du côté du théâtre, de la danse, de la musique, évidemment, puisque c'est quand même l'intention première de ce projet, de mettre en valeur la musique. Et donc, c'est des questions constantes au sein de l'équipe, de savoir comment chacun se positionne dans ses différents arts, sur scène, ensemble, pour essayer de magnifier la musique et de l'emmener vers d'autres territoires, tout en étant en dialogue avec des structures qui ont évidemment des, des cases souvent très précises, dont il est musique, difficile théâtre. de sortir ou de, de proposer une hybridation qui n'est ni l'un ni l'autre, enfin qui est les deux, mais du coup qui interroge. Euh un peu trop peut-être. Mmh. Euh, voilà. 20% théâtre, 40% danse.
0: On a, théâtre, euh, bah, euh... danse.
1: Alors on a la chance ouais. d'être euh, soutenu par Arcadie qui je trouve se positionne euh, très très bien et qui devrait être absolument soutenu. Je suis très très choquée de ce qui se passe en ce moment. Mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, on est soutenu par Arcadie opéra, danse et art numérique. Et Allez, je crois qu'on qu est les premiers. Donc ça c'est extraordinaire parce que ça -dire prouve... C'est-à-dire qu'ils ont que... reconnu
0: que vous étiez sur les trois points. Oui et
1: justement ils se questionnent et Arnaud Kosselèf aujourd'hui est représentant de la pluridisciplinarité.
0: Alors c'est vrai qu'on parle souvent de pluridisciplinarité, on nous demande d'être transdisciplinaire, de mmh. faire des spectacles, mais euh, comme vous le disiez, est-ce que les scènes sont prêtes aujourd'hui à faire ça Est-ce que mmh. vous, vous l'initiative du Quatuor Impact, vous l'avez rencontrée dans d'autres ensembles que vous avez pu avec qui vous avez pu oui. travailler <rire> bah Justement,
1: à... on s'est rencontrés euh, au sein du Collectif Warning avec euh, Or, mmh. donc euh, c'est là où est partie notre euh, collaboration. Et euh, oui, bien sûr, euh, le Collectif Warning euh, défend cette idée que euh, le musicien euh, est un interprète et aussi un une sorte de compositeur en temps réel je ne sais pas mais on est tous plus ou moins passés par la classe d'improvisation d'Alessandro Smarquez et de Vincent Licouang ou, ou d'autres avec Alain Savouret Alvissinivia, qui était donc le directeur artistique du collectif a fait, enfin était comédien et a fait tout un travail sur le corps il sera d'ailleurs en première partie à Panopé à 19h30 les 6 et 7 novembre, où vous pouvez le retrouver dans son spectacle, si oui. a <rire> voilà, qui questionne aussi la place du corps et et d'instruments. Donc, c'est vraiment euh, au sein du collectif que moi, j'ai vraiment euh, eu la chance de pouvoir euh, travailler avec des scénographes, euh, des metteurs en scène. Euh, la question de la lumière.
2: Mmh.
0: Je veux dire,
1: aujourd'hui, un concert sans lumière, pour moi, c'est impossible.
0: C'est impensable.
1: Impensable.
0: impensable. Ouais. <rire> Or. Sauf vous... est dans le noir. <rire> c'est une manière oui, de faire d'habitation de la musique, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ces projets avec le collective warning ou le voiture impact que vous menez aujourd'hui au point de vue de la mise en scène, c'est une manière de faire de la médiation sans la parole. C'est-à-dire que l'objet lui-même de spectacle se suffit à lui-même pour faire s'ouvrir à d'autres publics.
3: Oui, complètement. Ça, ça faisait partie des volontés aussi de la compagnie de d'essayer de mélanger dans une seule salle des publics qui viennent à la fois de la musique expérimentale, de la musique contemporaine, de la musique populaire, et d'essayer de ouais de profiter de cet élan euh, visuel et, et scénique euh, total pour euh, rassembler des gens qui, a priori, n'écoutent pas la même chose, mais ont des curiosités qui se valent sur des plans mmh. différents, et d'essayer de, de faire communiquer ces gens ensemble aussi les... Décloisonner un petit peu euh, toutes ces scènes euh, voilà.
0: Décloisonner avec donc Les Automates de Descartes, un spectacle du Quatuor Impact Qui sera en création les 6 et 7 novembre prochain Au Théâtre de Ventre Avec une création, parce que là les pièces que vous jouez Ce sont des pièces qui ont déjà été créées auparavant Et que vous reprenez, mais là il y aura une création D'Alessandro Perrini, Les Automates de Descartes Il l'a appelé comme ça mmh. Et avec lequel, je crois, avoir en reconnu que vous avez joué de l'iPhone. C'est ça, non oui. <rire> Alors, je vous propose d'écouter, parce qu'on va pas en dire plus, une pièce pour couture et iPhone. un extrait des automates de Descartes, une création d'Alessandro Perini qui sera donc Créé mondialement, le 6 et 7 novembre prochain au théâtre de Vendme pour le spectacle Les Automates de Descartes du Quatuor Impact, mise en scène par Orcats. Merci beaucoup, Julia, d'être venue pour la direction artistique de cet ensemble et cette initiative et Orcats pour la mise en scène. Donc, ce spectacle est chorégraphié par Louise Hakim, mise en lumière par Baptiste Jox et au son Mathilde Jonas, les musiciennes de Quatuor Impact qu'il faut citer parce que musiciennes hors pair, Suwa Wu, Irène Lecoq au violon, Julia Robert à l'alto et Anaïs au violoncelle. Toutes les infos c'est impact.com c'est la compagnie desis Donc les automates de Descartes, donc c'est au théâtre de vent, mais le 25 janvier à l'auditorium d'Ivry sur Seine, à Musica au festival Musica à Strasbourg en 2019 et la Biennale Nemo donc à l'automne 2019 aussi. Donc ça va mmh. continuer à faire des petits puisque vous avez un autre spectacle qui est en cours Cardinal avec mmh. des compositions de Gianni Caserotto, guitariste de jazz, de du cabaret contemporain, compositeur, un musicien dans l'hybridation lui totalement mmh. et un solo aussi Julien mmh. Robert, qui s'appelle Fame, qui sera en création aussi l'année prochaine. Euh, le 1er décembre, on peut vous entendre dans une table ronde avec Stéphane Roth, qui va, nouveau directeur de Musica, qui oui. va modérer cette table ronde. Ce sera au Nouveau Théâtre de Montreuil et ce sera sur le sujet le théâtre dans la musique qui est pile dans notre sujet du jour. Orcats, vous êtes aussi en création progressive d'un projet qui s'appelle le Rêve d'Etna avec le compositeur Vincent Wavelet. Et tout ça, c'est sur votre site orcats.eu. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci. Et bonsoir, Antoine Berlan. Portrait sonore Antoine Berlan. Euh,
3: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique? Musique c'est ma vie. <rire> oh,
4: bonjour. Oh. Dites bonjour. Bonjour. Oh.
0: Portrait sonore numéro 56. Oh. Je suis en manque d'imagination. Sainte-Marguerite sur Duclair, mai 2016. Mmh. Euh, à petite dose
4: dit, euh, dit, rarement. Euh, non. Wow oh oh Son grave, ça va être... Oh oh euh, ça c'est bruyant. Euh, oui. Euh... euh... Oui.
2: Waouh Oh, oh, oh
4: Grave Oh Oh je mmh. suis en manque d'imagination. Euh, ça. Rien de particulier, pour plus que les autres. Le B, ouais. aimez-vous le Neuchâtel Oui, j'adore tous les fromages, y compris le Neuchâtel. Oh, C'est un peu... Pourquoi pas Bon, j'aurais pu mieux faire. Ah ben, bah, j'avais dit euh, des Stonehenge. Ouais, allez ça, ça peut se faire. Sinon, il y a quoi Qu'est-ce que je fais aujourd'hui mmh. Euh, mmh. euh, pourquoi pas euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je pourrais vous raconter euh, Do, ré mi, fa, sol, la, si voilà, J'ai dû me concentrer euh... Bon alors euh, je reviens sur la question euh, C'était Ng Durlingstone. Ng, Angie A, Angie Na, 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 na Par exemple euh... A, Angie <inaudible> <inaudible> <'est -ce> que... <rire>
0: Voilà, voilà Et puis la suite euh... Voilà fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'hybridation. Le Cri du Patchwork c'est Périne Minguy, aux commandes et à la réalisation. Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de sons, et aujourd'hui à la technique, Philippe Mercher. La semaine prochaine, nouvelle rencontre avec un adepte de l'hybridation, Lambert Dousson, philosophe, qui viendra nous parler de l'hybridation stylistique entre musique contemporaine, pop et métal. Ou comment notre modernité européenne a du mal à ne pas hiérarchiser et cataloguer les esthétiques. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, rendez-vous sur francemusique.fr. Demain soir, vous retrouverez le portrait contemporain d'Arnaud Merlin. Mais entre-temps, jetez un tympan dans les podcasts du cri du patchwork et des portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants. Si je fais euh, un, t'as un, deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire, un, deux. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique les minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création Mondiale présentée par Anne Montaron.
2: À réécouter
1: sur francemusique.fr.